0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwandt und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Podcast, der von Heizung Königs ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung präsentiert wird, ist Karl Schreiber vom Tennisclub Grünweiß weiß zu Gast. Er spricht zum Beispiel darüber, wie er zusammen mit seinem Mitspieler René Klaus den fünften Platz von 77 Startern bei der Arians Cup Regatta in der Karibik belegte und wie er vor einigen Jahren Ex-Formel-1-Star Damon Hill auf der Skipiste das Fürchten lehrte. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Karl, schön, dass du heute Gast meines Podcasts bist. Hallo Olli, schön, dich auch mal bei dieser Gelegenheit Du bist, ja, danke. Wir sind ja auch schon bei diversen anderen Sportevents, waren wir beide schon Tennis auf dem Platz unterwegs. Du bist ja Mitglied des Tennisclub Grünweiß weiß Aber der Grund deines Besuches ist ja nicht, wir wollen jetzt nicht erstmal vorwiegend über den Tennissport reden. Sondern du bist vor zwei Tagen aus der Karibik zurückgekehrt mit René Klaus, auch ein Mitglied vom Tennisclub Grünweiß weiß Ihr habt beide beim 41. Arians Cup teilgenommen, einer Segelregatta in der Karibik. Und ihr habt da von 77 Teams den fünften Platz belegt. Ich glaube, das ist ein super, super hervorragendes Ergebnis. Möchtest so du ein bisschen was darüber erzählen, wie deine Teilnahme überhaupt beim Arians Cup zustande gekommen ist? Kann da jeder daran teilnehmen oder was ist das überhaupt für eine Veranstaltung? Der Arians Cup ist eine
1: Veranstaltung, äh, die äh, hobbymäßig von äh, Leuten veranstaltet wird, hauptsächlich Franzosen. Alle Firmen, die an der wahrscheinlich allen bekannten Ariane-Rakete beteiligt sind, haben die Möglichkeit, eine Crew zu stellen. Dieser Cup wird seit 41 Jahren ausgetragen und äh, in der Regel nehmen so rund äh, 100 Schiffe daran teil, also eine relativ große Veranstaltung. Und äh, dieses Jahr fand das in der Karibik statt. Typischerweise ist das an der Biskaya. Äh, wir waren schon in Griechenland, wir waren in Kroatien und äh, eben dieses Jahr ein bisschen weiter entfernt, äh, so dass in diesem Jahr nur, äh, ich glaube, 77 Schiffe teilgenommen haben. Und äh, seit zwei Jahren äh, wird der Cup ausgetragen, nicht mehr auf Einrumpfschiffen, wie es früher gewesen ist, sondern äh, Katamarane werden immer äh, verbreiten sich immer mehr, so dass jetzt seit äh, zum zweiten Mal die Regatta mit Katamaranen gesegelt wurde. Und ähm, wir waren mit einem Team zusammen, mit dem wir uns zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammengefunden haben wir sind alle zusammen äh, keine äh, sehr erfahrenen Segler, sondern wir hatten drei dabei, die auch einen Segelschein hatten, äh, aber keine wirklich große Regatta Erfahrung. So dass unsere Ansprüche und wir beiden René und ich äh, vom äh, vom Tennisclub äh, sind eigentlich Mitsegler, das heißt, wir sind auch keine Segelexperten, äh so dass wir auch die Ansprüche an diese Veranstaltung für uns selber sehr tief eingestuft haben. Also unser Ziel war zunächst mal Erstens nicht abzusaufen, nicht unterzugehen und das zweite Ziel war, wir wollten auf keinen Fall Letzter werden. Wir sind also mit sehr äh, geringen Ansprüchen angetreten und auch das Team, was wir jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal äh, neu zusammengestellt haben, äh, zum Teil kannten wir und zum Teil kannten wir uns nicht musste muss sich erst mal finden. Das äh, gab dann auch einige heftige Auseinandersetzungen, äh, um die äh, entsprechenden Positionen am, äh, an Bord zu belegen und äh, zu bestimmen. Es ähm, waren natürlich auch einige dabei äh, mit ausgepräg ausgeprägten Persönlichkeiten. Und äh, das hat dann auch so zwei, drei, vier Tage gedauert, bis wir uns einigermaßen zusammengefunden haben und das Team entsprechend aufgestellt haben, naja, und äh, es war natürlich auch äh, in der Karibik für mich. Ich war zum ersten Mal in der Karibik, ne, ein vollkommen neues Erlebnis, die Kultur zu erleben. Wir haben das Schiff zunächst mal übernommen in San Lucia,
0: einer Nachbarinsel von Martinique. Ähm, wo kommt das Schiff her? Wird das Schiff vom Veranstalter gestellt oder gehört äh, jemand von der Crew dieses Schiff? Nein, äh, das Schiff wird
1: äh, vom Veranstalter organisiert mhm. und... Äh, das heißt, man nimmt typischerweise keine eigenen Schiffe, sondern die werden gechartert. Und um das nochmal deutlich zu machen, das ist eine reine private Veranstaltung. Teilnehmen dürfen Firmen, die daran beteiligt sind. Bezahlt wird das von den Crews entsprechend selber. Also es gibt keine Sponsorung von der sagen wir, Ariane oder von der Industrie, sondern das ist eine reine Privatveranstaltung, wo mittlerweile auch entsprechend der heute geltenden Compliance-Regeln jeder seinen Anteil trägt und die finanziellen Geschichten
0: auf diese Art und Weise geregelt sind. Wie hoch war die Stadtgebühr für diese Regatta?
1: Ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich habe äh, insgesamt dafür, Flug äh, haben wir jeweils selbst organisiert, mhm. 1070 Euro bezahlt.
0: für den, Nur für den Flug?
1: Nein, für die Veranstaltung. Okay, mit Hotel der, oder wie? Nee, wir haben die ganze Zeit über auf dem Schiff gelebt, also auch geschlafen. Äh, wir sind abends in die Häfen reingefahren. Mhm. Äh, natürlich äh, in der großen, mit der großen Anzahl der äh, teilnehmenden Schiffe äh, sind nicht alle in den Hafen gekommen, sondern wir haben dann auch äh, in der Lagune oder wo auch immer wir in der Bucht gewesen sind, vor Anker gelegen, sind aber die ganze Zeit auf dem Schiff gewesen. Und äh, die Organisation ist äh, relativ komfortabel, finde ich, man kriegt. Äh, als Besatzung jeden Morgen eine große Essenskiste, die vom Veranstalter organisiert wird, äh, so dass man sich um diese Sachen nicht kümmern braucht und äh, unter anderem auch ausreichend Bier und Rum rum gehört. Ich gerade sagen Karibik Rum, der gehört dazu, der ja. Gehört dazu. <lacht> ja. Und dann hatten wir natürlich auch einen guten Barmixer an Bord, der uns immer die schönsten Cocktails gemixt hat. Also die Stimmung war äh, ausgeprägt gut. Und äh, für mich war sehr erfreulich, die Kultur dort zu erleben, äh, als wir das Schiff zunächst mal abholten in San Lucia. San Lucia, ein eigenständiger Staat, äh, die Insel ist etwa 30 Kilometer lang, äh, also sind vollkommen autonom. Äh, die, die Sprache ist äh, Englisch auf äh, San Lucia, 40 Seemeilen weiter, Martinique ist französischsprachig, gehört zu Frankreich. Und äh, auch zwei sehr unterschiedliche Kulturen. Auffällig war für mich, äh, dass die gesamte Atmosphäre, die gesamte Kultur, das Miteinander ähm ausgesprochen freundlich ist. Auf beiden Inseln grüßt sich jeder immer, wenn man sich im Laden begegnet, wenn man sich auf der Straße begegnet, mhm. äh, grüßt man sich immer. Also eine sehr angenehme Atmosphäre. Äh, in, auf beiden Inseln äh, ist, denke ich, die, der Bevölkerungsanteil mit dunkler Hautfarbe etwa 95 Prozent. Und äh, es gibt da überhaupt keine Konflikte. Ich habe mich im Nachhinein mit einem Menschen in Martinique unterhalten, der auch gerade in Frankreich bei der Armee gedient hat und fragte ihn, ob sich die Menschen in Martinique auch wegen ihrer dunklen Hautfarbe als zweitklassig empfinden. Und das hat er verneint und sagte, also auf Martinique fühlt man sich als Franzose und auch nicht als zweitklassiger Franzose, sondern man ist vollständig in das
0: Staatsgefüge von Frankreich integriert und äh, empfindet es auch so. Ins insgesamt wart ihr sechs Personen auf dem Schiff? Ja. Welche Probleme gab es beim täglichen Ablauf? Alleine äh, sanitäre Benutzung der Toiletten, waschen, schlafen? Die Probleme waren einmal in der Konstellation,
1: dass wir natürlich alles äh, ausgeprägte Persönlichkeiten waren mittlerweile. Äh, der Jüngste war Anfang 40, der Älteste war, ich glaube, 73. Und äh, da muss man sich erstmal zu, zusammenfinden und die Rollen finden. Und äh, unser Skipper, äh, Hilko, das ist kein Witz, es ist ein gebürtiger Ostfriese.
0: Und okay, die sind ja auch so eine Eigenart, ja, so
1: Ostfriese. Genau, das heißt also auch die unterschiedlichen äh, Kulturen müssen sich zusammenfinden. Wie gesagt, das hat aber nach drei, vier Tagen sehr gut geklappt. Äh, dazu kam, dass wir denn, was ich eben schon mal sagte, unser Anspruch sehr gering gewesen ist und wir schon bei der ersten Regatta den 47. Platz belegt haben, was uns alle sehr gewundert hat und wir hatten auch keine Erklärung dafür, wie uns das passieren konnte. So positive Abschnitte. Das war absolut positiv. Das hat natürlich dann auch zur Integration der ganzen Besatzung beigetragen, was wir dann auch abends ausreichend äh, gefeiert und äh, begossen haben. Und äh, was ich unglaublich interessant fand, äh, ist auch die ganze Vogel- und Tierwelt. Also wir haben zweimal äh, einen Wal gesehen. Äh, wir wurden von Delfinen begleitet, äh, Fregattvögel äh, äh, fliegende Fische in großer Anzahl. Ich hätte immer gedacht, wenn man Glück hat, sieht man mal einen fliegenden Fisch. Also fliegende Fische äh, sind in ja, erstaunlich großer Vielzahl zu sehen. Äh, vor Anker haben wir mehrfach diese großen äh, Meeresschildkröten gesehen, die dann zum Atmen äh, an die Wasseroberfläche kommen. Zum Teil äh, ,20 Meter zwanzig lang, also eine beeindruckende Natur, das Klima kam mir nun nicht sehr entgegen. Also nachts hat man da Temperaturen von 24, 25 Grad, sodass man auch auf dem Schiff, ohne eine Decke zu benutzen, schwitzt. Und das ist nicht so meine Welt, aber das war nur ein... ja relativ unwichtig. Insgesamt hat es Spaß gemacht.
0: Kommen wir mal zur Regatta zurück. Ja. Äh, wie lang ist dann äh, so eine Regatta immer gewesen? Ihr seid am ersten Tag gestartet. Wir sind am ersten Tag gestartet. Die Regatta geht so, dass man äh, typischerweise
1: verschiedene Kurse fährt. Also eine Regatta, Start und Ziel. Und äh, man hat dann Raumschulkurse. Äh, das heißt, man fährt äh, mit dem Wind, und dann hat man auch wieder Kreuzkurse, wo man also hoch am Wind fährt. Und man muss versuchen, gegen den Wind möglichst viel, man sagt, Höhe zu gewinnen, also gegen den Wind anzufahren. Und das sind dann unterschiedliche Segelherausforderungen. Und unser Schiff war erstaunlich schnell. Und wer sich ein bisschen mit dem Segeln auskennt, wir haben das Großsegel. Und dazu kommt vorne Früher äh, hatte man äh, eine Fock und heute hat man die sogenannte Genua, äh, wobei die Genua äh, sehr viel größer ist, als früher die Focksegel gewesen sind. Und mein Eindruck ist äh, damals schon gewesen, und äh, das hat sich glaube ich auch bestätigt in unseren Wettfahrten, dass wir eine ausgesprochen gute Genua hatten. Das heißt, die Genua hat das Schiff gezogen und das Großsegel war auch dabei und äh, das, darauf führe ich auch unsere beste oder unsere gute Platzierung zurück. Äh, obwohl natürlich wir angetreten sind gegen eine Vielzahl von äh, Mannschaften und von Crews, äh, die Segel als ihr Haupthobby betreiben und sehr Regatta erfahren sind. Insbesondere die Franzosen sind ja auch ein sehr segelbegeistertes Volk und äh, sind auch meistens Austräger dieser Veranstaltung und auch die Organisation nennt sich Oscar ein Verein, der sich eben äh, auf die Fahnen geschrieben hat, dieses, äh, diesen Ariane Cup zu organisieren, ist eine rein französische äh, Veranstaltung. Ja, so also waren wir wirklich überrascht, dass wir als zusammengewürfeltes Team äh, so gut abgeschnitten haben im ersten Rennen, umso mehr waren wir überrascht, als wir dann die zweite Regatta gefahren sind, äh, am Folgetag, dass wir schon auf Platz 17 gelandet sind, was wir dann auch überhaupt nicht mehr fassen konnten. Und äh, auch das hat natürlich nochmal beigetragen dazu, dass wir, äh, dass die Stimmung an Bord nochmal deutlich nach oben gegangen ist. Der Rome
0: ist weiterhin geflossen.
1: <lacht> ja, äh, und zu unserem Erstaunen äh, bei diesen täglichen Essensrationen, die uns dann da äh, überreicht wurden, war auch immer reichlich Bier und Rum dabei. Also wir haben am Ende, als wir das Schiff zurückgegeben haben, noch relativ große Mengen zurückgelassen an hochprozentigen Getränken, weil wir waren nicht in der Lage. Das hängt möglicherweise auch mit der Kultur in Frankreich zusammen, dass wir vermuten, dass wir äh, wahrscheinlich noch mehr brauchen, als wir es in Deutschland gewohnt sind. Und äh, naja, das war dann schon äh, erstaunlich für uns und natürlich sind wir dann auch etwas ehrgeiziger geworden, als wir dann gesehen haben, dass wir tatsächlich auch mit der Spitze mithalten können und haben uns dann auch intensiv äh, mit der Segelstellung und mit den Kursen auseinandergesetzt und äh, das führte dann am Ende dazu, dass wir am, äh, bei dem dritten Rennen äh, auf Platz 15 gelandet sind und das hat uns dann natürlich umso mehr erstaunt. Ähm, am letzten Tag, also wir sind insgesamt vier Regatten gefahren. Das war das sogenannte Navigator Race. Äh, Navigator Race deswegen, weil es gibt eine äh, eine Zielzeit. In diesem Fall war es so um 15 Uhr schließt das Ziel. Alle Schiffe müssen um 15 Uhr durch Ziel gekommen sein. Wer später kommt, fliegt aus der Wertung heraus. Wann man startet an der, an der Startlinie, ist jedem selbst überlassen. Deswegen Navigator Trace, das heißt, man kennt den Kurs vorher, man weiß, welche Strecken man fahren muss, man kann den Wind analysieren, man kann die äh, Meeresströmungen, die Wellen und so weiter analysieren und dann ist es dem Navigator überlassen, zu entscheiden, wann wir denn starten. Das heißt, man startet möglichst spät, um noch gerade eben ins Ziel zu kommen, was natürlich eine große Herausforderung ist. Und äh, wir sind nach unserem Empfinden etwa im letzten Drittel gestartet. Wir wussten, wir sind einigermaßen schnell mit unserem Schiff und äh, haben dann auch ein bisschen gepokert, haben gehofft, dass wir das noch schaffen und kamen dann tatsächlich äh, zehn Minuten vor Deadline ins Ziel, äh, über die Ziellinie und äh, erfuhren hinterher, dass es nur insgesamt 17 Schiffe geschafft haben, das Ziel in der vorgegebenen Zeit zu erreichen und äh, so dass wir dann am Ende bei diesem letzten Rennen auf Platz sechs gekommen sind, was dann schlussendlich dazu führte, dass wir äh, in der Gesamtwertung auf Platz 5 gelandet sind und waren davon völlig überrascht und hätten das überhaupt nie für möglich gehalten, dass wir <lacht> wir Segelanfänger und <lacht> sie äh, äh, nicht sehr erfahrene Regattasegler überhaupt so eine Platzierung erreichen konnten.
0: Woran, woran machst du das gute Abschneiden aus? Weil ihr eine lockere Truppe wart, ihr habt die Sache entspannt gesehen, erstmal ohne Druck in diese Regatta gegangen. Mein fünfter Platz von 77 Teams ist ja nun top, würde ich mal sagen.
1: Ja, wie gesagt,
0: für uns vollkommen überraschend. Ich denke, es hat natürlich daran gelegen, dass wir uns dann als Team sehr gut zusammengefunden haben. Jeder muss seine Rolle finden. Und, äh, du sagst, Entschuldigung, was ich unterbreche, du sagst, jeder muss seine Rolle finden. Welche Rolle hatten denn René und du auf dem Boot? Was musstet ihr denn machen während der Regatta?
1: Ähm, wir, insbesondere bei den, äh, bei den Manövern, also äh, Wänden und Halsen fahren, das musste sehr gut eingespielt werden. Äh, René hat denn bei den Wänden jeweils die, äh, die Schot bedient, also sowohl äh, die Schot für, das, für die Genua wie auch die Schot fürs Großsegel. Und äh, meine Aufgabe war insbesondere, die Segelstellung zu optimieren. Das heißt, äh, ich habe auch durch meine frühere berufliche Tätigkeit äh, ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Hintergrund für Aerodynamik und äh, habe immer darauf geachtet, dass die Segel optimal ausgerichtet sind. Man hat da eine Reihe von Möglichkeiten, die Segelstellung aerodynamisch zu optimieren. Äh, Achterlieg, äh, Segelstellung, Winkel, Spannung im Segel. Also gibt es eine Reihe von äh, Optimierungsmöglichkeiten und äh, das habe ich zu meiner Aufgabe gemacht. Und ähm, die andere Aufgabe von, von uns allen war natürlich auch, äh, für gute Stimmung zu sorgen. Wir hatten eine ausgesprochen gute Musikanlage an Bord und hatten dann auch gerade, wenn wir immer ein anderes Schiff überholt haben, was natürlich immer zu Hochgefühlen führte, haben wir die entsprechende Musik aufgelegt, zum Beispiel Archim Reichel mit seinen ganzen Seemannsliedern, mit entsprechend großer Lautstärke, die auch dann von den Nachbarschiffen wahrnehmbar war. Und äh, naja, es hat dann immer zwischendurch wirkliche Hochgefühle
0: gegeben. Habt ihr die Gegner so ein bisschen verhöhnt auf dem Meer, oder wie? Na, verhöhnt würde ich nicht sagen, aber wir haben uns natürlich schon gefreut. Und wie war die Reaktion der anderen Boote? Die Reaktion, naja. Kanone raus? Nee, nee. Äh,
1: Entspannt war einigermaßen, das ist zu, es gab einmal eine Kollision, wir waren nicht beteiligt, wir haben es aber gesehen und äh, insgesamt war es während der ganzen Regatta so, äh, weil es natürlich auch auf dem Atlantik stattfand, wir hatten Platz genug. Äh, trotzdem ist es so, man kennt das von anderen Situationen, äh, man hat eigentlich genügend Platz und trotzdem kommt man sich oft nahe. Es war allerdings so, dass sich alle sehr fair verhalten haben, dass es nur eine einzige Kollision gegeben hat und... Äh, naja, ansonsten versucht man äh, natürlich auch äh, bei den Überholmanövern äh, entweder auf Lee- oder auf der Luftseite, äh, dem anderen den Wind aus den Segeln zu nehmen, äh, entsprechend mehr Höhe zu laufen. Das sind dann so diese taktischen Manöver, mhm. wie man am besten äh, andere behindert, was natürlich immer regelkonform sein muss. Und äh, naja, man, man hat also erstaunlicherweise, äh, ich habe letztes Jahr äh, auch eine Regatta bei der gleichen veranstaltung mitgemacht und hatte mir auch was zu lesen mitgenommen man braucht es nicht man hat immer was zu tun ist immer angespannt und äh, auf der anderen seite ist es so so wie man über der ziellinie ist äh, etwa drei sekunden später gehen die ersten bierdosen auf und man dann kommt völlige entspannung während der regatta ist eine ziemlich hohe anspannung da wird auch mal ganz laut miteinander verhandelt und äh, ja, weil es natürlich auch immer Situationen gibt, die man unterschiedlich einschätzen kann, ob man mehr Höhe läuft, ob man mehr Geschwindigkeit läuft und äh, also viele taktische Möglichkeiten, äh, wie bei jeder anderen Sportart auch, da wir aber zu sechs auf dem Schiff sind. Die meisten anderen Crews waren mit acht Leuten besetzt. Äh, das lag bei uns einfach daran, dass wir nur sechs äh, Mitsegler zusammengekriegt haben. Zwei sind vorher abgesprungen und wir hatten deswegen auch ein entsprechend kleineres Schiff. Mit sechs sehr komfortablen Schlafplätzen. Hm. Diese Katamarane sind heute so gebaut, dass es eigentlich schwimmende Ferienwohnungen sind. Die laufen auch sehr stabil, also stehen ja auch mehr oder weniger aufrecht beim Segeln. Nicht wie bei den Einrumpfschiffen, dass man auch große Kränkungen hat. Allerdings, wir hatten dann auch zeitweise heftigen Wind, sodass dann auch die Wellen geradeaus über das Schiff rübergingen. Also wir sind mehrfach
0: im Schleudergang. Gewesen. Hat man keine Angst, dass man mal über Bord geht, wenn eine hohe Welle kommt oder so? ist man da festgekettet fest, fest oder gesichert an Bord? Das macht man äh,
1: entsprechend der Wind- und der Wellensituation. Also wir haben natürlich alle Schwimmwesten an Bord. Äh, man kann sich auch anseilen, wenn es mal ganz heftig wird. Also wir waren dann auch einige Male so weit, so bei sechs, sieben Windstärken, dass wir überlegt haben, ob wir reffen. Reffen heißt also, man macht die Segel kleiner, um weniger Windangriffsfläche zu haben. Wir haben es dann am Ende nicht gemacht. Und bei so einem Katamaran ist es so, er hat genau zwei stabile Schwimmlagen. Das ist einmal Mass nach oben zeigend, einmal Mass nach unten zeigend. Okay, Mass nach unten zeigen, welche kann ja keiner sollte, erleben. Man sollte nicht umkippen mit einem Katamaran. Bei einem äh, Monohall, also bei einem ist es so, dass sich das natürlich durch, das, durch den Kiel, äh, der mit sehr viel Gewicht belastet ist, immer wieder automatisch aufrichtet. Das ist beim Katamaran nicht so. Auf der anderen Seite läuft natürlich so ein Katamaran auch sehr, sehr stabil. Also wir haben niemals das Gefühl gehabt, dass wir im Grenzbereich uns bewegen würden, was wir auch von der Risikobereitschaft her nie getan hätten.
0: Hattet ihr nie Angst, dass, es, dass das Schiff mal eventuell umkippen kann oder so? Hat man diese Angst nicht? Der Atlantik ist riesengroß, man sieht nur Wellen, Wellen, Wellen. Es,
1: man muss es einschätzen können. Also wir sind so gesegelt, dass wir die
0: Angst nicht haben mussten. So, wo er denn im Ziel war? Fünfter Platz stand fest. Wie groß war die Erleichterung, die Freude? Wie sah das Fazit der anderen crew äh, kollegen aus? Das war überwältigend. Also wie gesagt, ich sagte ja eingangs, wir hatten tatsächlich, und das war nicht,
1: nicht untertrieben, wir wollten einfach nicht Letzter werden. Also wir haben uns immer eingeschätzt, bevor die erste Regatta gestartet ist, dass wir eine gute Chance haben, wenn alles gut funktioniert, dass wir unter die letzten zehn kommen. Das war unser realistisches Ziel, dass wir dann so viel besser ge geworden sind, liegt einmal an der doch am Ende sehr gut funktionierenden Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite sagte ich eben schon mal, dass nach meiner Meinung wir eine ausgesprochen gut geschnittene Genua gehabt haben, die uns wirklich gezogen hat. Genua heißt übersetzt? Genur Für die, die heißt, nicht so segelkonform sind? Wahrscheinlich kommt das von Vorsegel den, von, den, von den Genuesern, die mal erstmal so ein großes Vorsegel benutzen. Vorsegel, Das weiß ich gar nicht. Das können wir später mal auf Wikipedia nachsehen. Die wievielte Teilnahme am Arians Cup war es jetzt für dich? Für mich war es die, die sechste Teilnahme. Oh äh, ich bin angefangen vor einigen Jahren in der Biskaya, ähm, dann äh, Griechenland, Kroatien und äh, Derjenige, der den Gesamtsieg holt, hat das Recht, denn auch äh, den Veranstaltungsort festzulegen, muss sich allerdings auch sehr intensiv um die ganzen Rahmenbedingungen kümmern. Das heißt, also man muss viel Arbeit reinstecken, wenn man dann auch tatsächlich den Standort für sich beanspruchen will und muss sich auch intensiv an der ähm, an der Organisation beteiligen. Meine alte Crew, mit der ich die letzten Jahre gesegelt bin, von der Firma Formtech. Äh, da war das einmal so, dass äh, der Skipper von dieser Crew dann auch die Organisation mitgeschaltet hat und da fand dann auch
0: der Arians Cup in der Ostsee statt und äh, naja. Ich glaube, es war auch der Grund, warum ich nicht Erster werden wolltet, oder? Ihr wolltet euch nicht um die Organisation im kommenden Jahr kümmern.
1: Das kann man ja so zusammenfassen. Als wir denn, äh, beim, zweiten, beim zweiten Rennen 17. geworden sind und befürchtet haben, dass es immer weiter nach vorne geht, haben wir das Thema tatsächlich
0: besprochen. <lacht> Natürlich auch ein bisschen humorvoll. <lacht> Wo hättet ihr denn gerne fahren wollen im nächsten Jahr? Wenn ihr hättet ausrichten müssen, was wäre denn euer Traumrevier gewesen? Also unser Traumrevier wäre gewesen
1: Scharmützelsee, aber das war natürlich völlig unrealistisch. Okay, vor der Haustür. Also das, ist ja,
0: das ist ja immer Hochseesegeln.
1: Ja. Wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Also das wäre dann wahrscheinlich, wenn man das mal perspektivisch betrachten will, entweder Nordsee oder Nordsee ist ein bisschen schwierig, dann auch wegen, wegen der Gezeiten. Also wahrscheinlich Ostsee.
0: Was ja, wie gesagt, auch schon mal stattgefunden hat vor einigen Jahren. Da war ich allerdings noch nicht dabei. Wie? Okay, du sprichst jetzt an. du warst nicht dabei, wie bist du eigentlich zum Segelsport gekommen? Wie ist die Liebe zu diesem Sport entstanden?
1: Also, ich war mein Leben lang immer Mitsegler. Ich habe keinen Segelschein. Äh, zu meiner Jugendzeit war es so, ich bin gebürtig aus der Gegend von Hamburg, meine beiden Cousins, äh, mit denen ich bis heute immer noch eine enge Freundschaft pflege, das waren äh, früher begeisterte Segler, sind es heute noch. Und da war ich immer der Vorschoter, also derjenige, der auf den Jollen äh, vorne die Fock bedient und äh, dann auch eben ausreitet, damit das Schiff gerade bleibt, habe das dann aber äh, eben immer nur als Mitsegler äh, gemacht. Habe dann ganz viele Jahre äh, mich vom Segelsport verabschiedet und äh, wurde dann äh, eben... Äh von Werner Beck heißt er, der Geschäftsführer von der Firma Formtech, angesprochen. Wir haben uns geschäftlich kennengelernt, ob ich nicht mal Lust hätte mitzukommen und habe das in die ersten Jahre immer verneint, wann ich auch äh, noch sehr eng im Job eingebunden war und bin dann irgendwann mal dazugestoßen. Das war, wie gesagt, das erste Rennen äh, in der Biskaya und das hat mich dann ziemlich begeistert. Damals hat mich begeistert äh, eben auch, ich bin davon ausgegangen, wir segeln mal so ein bisschen und äh, habe dann hinterher, äh, als wir dann schon am, äh, in der Biskaya waren, erfahren, dass eben diese Crew schon zweimal den Gesamtsieg geholt hat. Ich da mich also auf einem Schiff befunden habe, das durchaus Siegesanspruch hat und äh, für mich war faszinierend äh, dieser Wechsel zwischen maximaler Anspannung während der Regatta, auch äh, durchaus laute Töne und äh, auch mal, äh, ja, starke Auseinandersetzung. Und so wie man über der Ziellinie ist, völlige Tiefenentspannung und äh, alles andere ist vergessen und äh, eben dieser Wechsel zwischen der ernsthaften Anspannung und dem auch durchaus Siegeswillen und
0: denn der, der darauf folgenden völligen Entspannung und ja. Du hast es angesprochen. Du kommst aus der Hamburger Ecke. Man hört es auch. Ähm, wie bist du wohl? Lebst aber jetzt schon viele, viele Jahre im Wellensee, im ähm, ja. Dameland? Wie, wie bist du hier gelandet? Wie kam es, dass du hier dein neues Zuhause gefunden hast? Meine Firma hat mich darum gebeten. Also ich bin nach dem Studium äh, nach München gegangen, weil ich auch immer sehr bergaffin
1: gewesen bin. Also ich bin schon als Kind angefangen mit der Skifahrerei und äh, war auch immer begeisterter Bergsteiger und wollte unbedingt näher an den Bergen leben. Bin deswegen nach dem Studium nach München gegangen, habe da auch äh, 16 Jahre lang gelebt, habe da meine Frau kennengelernt und äh, bin dann irgendwann im Jahre 92 zur Firma BMW Rolls-Royce gegangen. Damals war es noch BMW Rolls-Royce und die Firma ist dann im Jahre 93, 94 nach Dadewitz gezogen und da war eben die Entscheidung, komme ich mit oder suche ich mir in München was anderes. Ich habe damals schon die Firma sehr geliebt, bin also mitgegangen und wir haben uns dann im Jahre 94 in Mellensee angesiedelt waren damals auch die ersten in Mellensee, also
0: die ersten Wessis weit und breit. Wie wurdet ihr dort damals aufgenommen? 94? Als Wessis aus München?
1: Ja, das war für uns ein Abenteuer. Und, äh, sehr vorteilhaft war für uns, dass unser Sohn Jan damals fünf Jahre alt war. Das heißt zunächst mal Kita und dann Schule. Und da lernt man natürlich sehr schnell auch Leute kennen, andere Eltern. Und wir waren, finde ich, sehr, sehr schnell integriert, weil auch dadurch, dass wir die Ersten aus dem Westen waren, waren wir natürlich auch so die Papageien im Ort. Jeder kannte uns und haben uns dann auch versucht, sehr schnell in der Gemeinde zu integrieren. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also wir haben dann auch relativ schnell einen guten Freundeskreis gefunden und war für uns auch ein bisschen Abenteuer weil natürlich Anfang der 90er Jahre die Kulturen noch sehr weit auseinander lagen und wir hatten so das Gefühl, dass wir unsere 60er Jahre nochmal durchleben konnten. Wir sind dann auch viel zu Konzerten gegangen. Ich kann mich erinnern, wir sind häufig bei Keimzeit gewesen, mit dem Rad hingefahren und große Probleme gehabt, auch mit dem Fahrrad wieder zurückzukommen. Also wir haben da viel Spaß gehabt die ersten Jahre und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Also wir haben es nie bereut. Und Die meisten meiner Kollegen sind damals nach Berlin reingezogen oder äh, ja durchaus äh, Berlin näher und es waren nur wenige, die sich dann auch äh, so in den, wir haben
0: damals gesagt, wenn schon DDR, dann richtig. <lacht> Aber ich glaube, Mellen, sie hat sich gut entwickelt, ist schön in ja. der Natur, ist ruhig, äh, ja, ja, ist ja. in der Nähe der Hauptstadt. Ja, ja, Autobahn, ja. also das ist eigentlich Also ein eine Grund
1: war, fand ich ganz interessant Damals, wir kamen aus München der Münchner s bahnring 60 Kilometer rundherum, alles mit S-Bahn zu erreichen Damals gab es noch die kleine Bahn von Zossen bis nach ich denke da äh, Luckenwalde rüber, Jüterburg. Die, die ging bis Jüterburg. Und da waren wir uns sicher, und das war durchaus ein entscheidendes Kriterium. Einmal wichtig war für uns, äh, in Mellensee gab es eine Schule, also eine Grundschule und äh, es gab einen Bahnanschluss. Und wir waren uns sicher, äh, in der damaligen Euphorie, äh, die nicht nur bei uns euphorisch war, äh, wir waren uns sicher, dass wir innerhalb von ein, zwei Jahren wir eine S-Bahn haben würden in Mellensee. Stattdessen war es so, dass ein halbes Jahr später die Bahn stillgelegt wurde und wir Busbetrieb kriegten, was bis heute so geblieben ist. Und wir haben die, äh, die Schienen liegen noch, da ist ein äh, sehr intensiver Dresinenverkehr, aber natürlich für solche Dinge völlig ungeeignet. Und äh, wir haben es auch damals gemacht, dass wir nicht nach Berlin reingezogen sind, äh, weil das wollten wir unserem kleinen, lieben Jungen nicht zumuten in diese große, böse Stadt, die damals natürlich noch eine völlig andere war als heute. Und nachdem er dann Abitur gemacht hat, da sagte er dann
0: auch zu uns, also bloß weg aus diesem verschissenen Mellensee, heute lebt er in Berlin. Okay, guck, gucken wir mal auf die 28 Jahre zurück, 28 Jahre Mellensee, genau. heimisch geworden, Sehnsucht nach München oder Hamburg? Oder? Absolut, nee, ich bin heimisch
1: geworden in, in Mellensee schon seit vielen Jahren und äh, ja, hab, äh, auch durch meine sportlichen Aktivitäten. durch meine, Ich habe auch beruflich immer ein gutes Umfeld gehabt und bin seit drei Jahren in, in Rente, arbeite immer noch ein bisschen. Aber ich habe viele Kontakte und fühle mich in Mellensee schon seit langer Zeit eigentlich heimisch. Ich habe immer noch gute Kontakte in meine alte Heimat, wo auch ein Großteil meiner Familie noch lebt und alte Freunde. Und ich habe auch noch gute freundschaftliche Beziehungen nach München
0: und äh, habe mich aber trotzdem entschieden, auch nachdem ich in den u gegangen bin, dass ich auf jeden Fall im Mähensee bleiben werde. Neben dem Segelsport hast du ja noch weitere sehr interessante Hobbys. Du bist leidenschaftlicher Golfspieler. Welches Handicap hast du? Ich habe momentan Hand Handicap 20 und will unbedingt wieder etwas weiter runter. Also ich war mal
1: bei 17, viele Jahre lang und äh, müsste einfach ein bisschen mehr spielen, äh, da ich aber viele andere Dinge auch mache, kann ich mich auch nicht entscheiden, mich so komplett auf Golfspielen zu konzentrieren. Äh, Olli sagte das zu Beginn schon, äh, ich spiele noch in Königs Wusterhausen Tennis. Musstest du schon viele Termine absagen, das weil du Golfspielen warst, jeden Mittwoch? Ja, allerdings musste ich auch schon viele Golfturniere absagen, wann ich Tennis spielen musste. Und äh, ich spiele auch momentan in zwei Mannschaften, einmal Ü65 und einmal Ü55.
0: Bei TC Grün-Weiß in Königs Wusterhausen? Bei TC Grün-Weiß in Königs Wusterhausen. Ich glaube, Sie selbstverständlich. Den, den Saisonstart schon verpasst durch die Karibikreise oder konntet ihr schon ein Punktspiel bestreiten? Wir haben schon ein Punktspiel gehabt mit Ü55. Ü65 musste
1: ich leider das erste Punktspiel auslassen und äh, die haben leider ohne mich verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mit mir gewonnen hätten, weil letztes Jahr war es so, dass das
0: einzige Mal, als ich bei Ü65 äh, aussetzen musste, haben sie gewonnen. Okay, <lacht> dann bleibt das Ergebnis sicherlich noch offen. Aber du hast es auch vorhin schon im Vorfeld angesprochen. Du bist nach München gezogen, äh, um teilweise berg zu steigen, Ski, ja. äh, Ski zu fahren. Ja. Sagt dir das Inferno-Rennen was?
1: Das Inferno-Rennen? Naja, die Frage kommt nicht zufällig. In Mürren
0: in der Schweiz? Ich meine, ja. du hast da eine Formel-1-Legende, Damon Hill, im Abfahrtslauf besiegt. Was genau war da? Oder da... Äh, Vorgefallen. Ja. Man muss verstehen, das inferno ist das älteste Abfahrtsrennen weltweit überhaupt,
1: war früher auch mal ein FIS-Rennen und als dann der Weltcup eingeführt wurde, da passte die Streckenführung nicht mehr. Das inferno hat eine Länge von 16 Kilometern, also man startet auf 3000 Meter Höhe und das Ziel ist auf 700 Meter Höhe. Und äh, das Besondere ist am Inferno-Rennen, äh, dass man auch Gegensteigungen hat. Das heißt, man muss auch dann wieder so mal 50 Meter im Schritt, -Schritt mit langen Abfahrtschiern hochlaufen. Äh, es ist sehr vielfältig, sehr anspruchsvoll. Man hat äh, Hochgeschwindigkeitsstrecken da drin von etwa 125 Stundenkilometern. Und äh, das ist heute ein öffentliches Rennen. Also ähnlich wie der vasa bei den Langläufern ist es eben das Entfernerennen bei den Abfahrern. Äh, 1.800 Starter sind typischerweise äh, dort am Start. Und äh, naja, das macht dann jedes Jahr auch wieder äh, Spaß. ist immer eine große Herausforderung, wenn man oben im, am Start steht Man weiß, äh, was einem bevorsteht. Und äh, das ist immer noch eine nervlich in höchstem Maße große Anspannung und bei diesen 1800 Startern, um die auch darunter zu kriegen, ist es mittlerweile so, dass alle zwölf Sekunden einer startet. Das heißt, man hat auch quasi einen Kampf Mann gegen Mann während der Abfahrt. Man hat lange, lange Gleitstrecken da drin, also Ziehwege, wo man dann auch durchaus mal so ja, drei Kilometer weit auf relativ flachen Ebenen fährt, wo man einfach dann tief in die Hocke gehen muss, um entsprechend hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Und äh, die besten Zeiten äh, sind äh, in der Gegend, da die Streckenführung nicht immer identisch ist. Äh, also auf der Originalstrecke mit diesen 16 Kilometern ist, glaube ich, die beste Zeit so etwa äh, 15 Minuten wenn man berücksichtigt, dass da eine Reihe von Gegensteigungen mhm. dabei sind, ist das eine ganz schön lange Strecke und es ist noch nie gelungen, außerhalb vom Rennen die gesamte Strecke durchzufahren, weil natürlich irgendwann äh, man das Gefühl bekommt, dass die Oberschenkel aus der Hose raus wollen. Mhm. Also eine unglaublich große Anspannung. Man braucht diesen Adrenalinschub, äh, um die lange Strecke überhaupt durchstehen zu können. Aber äh, auch in meinem fortgeschrittenen Alter ist es immer noch für mich eine sehr spannende Herausforderung. Du bist 68, im besten Sportleralter. Ja, im besten Sportleralter. <lacht> Sportler ich fahre immer noch gerne sehr schnell und äh, bin mittlerweile der neuntälteste Starter. Äh, naja, und freue mich aufs nächste Jahr. Wie kam es zu dem Duell mit Damon Hill? Mit Damon Hill, das war kein Duell, sondern Damon Hill. Es gibt verschiedene Altersklassen. Als ich damals anfing, im Jahre 82 mit dem Inferno-Rennen, da gab es die Herrenklasse, also Senioren. Und dann wurde Senioren 1 eingeführt, ab 35. Und wie das auch in anderen Sportarten so ist, die Teilnehmer werden immer älter, auch in hohem Alter, oder in höherem Alter ist man immer körperlich noch relativ fit. Das verbreitet sich immer mehr, sodass dann irgendwann auch die Ü50 eingeführt wurde, also eine neue Altersklasse, weil immer mehr Teilnehmer da waren, die auch schon das 50. Lebensjahr überschritten hatten. Und vor etwa 15 Jahren wurde dann die Gentleman-Klasse der Ü60 eingeführt. Ich bin mittlerweile Ü60 und allein bei Ü60 sind etwa sind etwa 200 Starter. Also schon erstaunlich viel. Das war vor 20 Jahren noch die große Ausnahme, dass überhaupt jemand startet, der, der über 50 oder über 60 gewesen ist. Also auch da sieht man, dass wir alle zusammen viel, viel länger fit bleiben oder uns länger fit halten können, wenn wir denn, äh, uns einigermaßen gesund ernähren und verhalten und äh, unser Leben lang Sport treiben. Naja, und die Geschichte mit Damon Hill ist einfach, äh, das ist jetzt, ich glaube, vier oder fünf Jahre her, ich war damals dann eben entsprechend 65, Damon Hill zum ersten Mal beim Inferno-Rennen gestartet, äh, alter Formel-1-Fahrer und äh, ich fand es dann ganz interessant einfach, dass er damals genau 60 geworden ist, also noch einige Jahre jünger, auch wenn man älter wird, ist man irgendwann wieder der Jüngste, eben genau dann, wenn man 60 wird mhm. und äh, ich war dann immerhin 60, äh, 20 Sekunden schneller als
0: Damon Hill, was mich natürlich sehr gefreut hat. Kam es danach noch zum Gespräch? Oder? Nee, kam oder es nicht. Oder wird das Talk? also nicht persönlich so kennengelernt? Nee, nicht, haben wir nicht. Äh, Hintergrund ist, das Rennen
1: wurde mal eingeführt äh, vom Kandahar Ski-Club. Das ist ein englischer Ski-Club. Schöne Geschichte, die ich mal eben erzähle, wenn du zu viel Zeit hast, Olli. Sehr schön. Äh, Kandahar ist eine bekannte Stadt in Afghanistan. Wie kommt jetzt der Name Kandahar? Viele kennen auch noch die Kandahar Rennen in Garmisch. Heißt immer noch Kandahar Abfahrt. In den, zu, äh, zu Beginn des äh, letzten Jahrhunderts, äh, da war es so, dass die Engländer, insbesondere englische Offiziere, äh, die sind damals angefangen, eben diesen Bergtourismus zu entwickeln und auch das Skifahren zu entwickeln und äh, haben dann an verschiedenen Orten in der Schweiz und in Österreich, zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen gehört dazu, ähm, und äh, Arosa, Mürren, Wengen, äh, Kitzbühel und einige andere Orte, so sieben, acht Orte. Das waren so die Hauptdestinationen der Engländer damals. Und ähm, dann begab es sich, dass der Earl of Kandahar, diesen Kandahar Ski-Club gegründet hat, irgendwann um 1900 herum. Und äh, der, dieser Name Earl of Kandahar kam daher, dass er geadelt wurde, weil dieser Earl of Kandahar äh, eine Schlacht in der Stadt oder um die Stadt herum in Afghanistan gewonnen hatte und deswegen diesen Adelstitel bekam. Und dieser Earl of Kandahar hat, hat eben in England den Kandahar Ski-Club, der heute noch existiert, gegründet. Und es nehmen eben immer noch sehr, sehr viele Engländer aus dem Kandahar Ski-Club in Mürren beim Inferno-Rennen teil. Und äh, Damon Hill ist eben auch ein Teilnehmer von dem Kandahar Skiklub, äh, der eben äh, damals auch den ganzen Rennsport im äh, Skibereich etabliert hat. Also auch äh, Bobfahren wurde auch damals von den Engländern sozusagen erfunden. Und so auch verschiedene andere Sportarten. Der Slalom wurde von den Engländern erfunden. Und äh, eben dieses Inferno-Rennen war das erste Abfahrtsrennen überhaupt, was auf der Welt gestartet wurde äh, in den ersten Jahren. Es gibt natürlich viele Anekdoten aus den früheren Zeiten. War es so, man ging, es gab natürlich keine Lifte, man ging zu Fuß morgens auf, den, äh, auf das äh, 3000 Meter hohe Schildhorn. Und äh, dann gab es nur Start und Ziel. Und man, äh, unten beim Schlachter im Ort Lauterbrunnen, äh, da hat man dann die Zeit genommen und alle, sind, alle zwölf Teilnehmer waren es damals, die dann diese zweieinhalbtausend Meter erstmal hochgestiegen sind äh, und dann gleichzeitig gestartet sind. Im Tiefschnee, es gab natürlich überhaupt keine Pisten. Man musste mhm. sich während des Hochsteigens ansehen, wo man wieder runterfahren will. Und äh, es gab dann auch einen Verletzten. Und äh, ein Teilnehmer hat sich dann um den Verletzten gekümmert. Und äh, es kamen also nur zehn Teilnehmer äh, im quasi Rennmodus unten an. Und äh, die Zeit weiß ich nicht mehr, kann man nachlesen. Äh, auf jeden Fall, das waren damals die Anfänge. Als ich damals angefangen bin, äh, am inferno teilzunehmen, sind wir auch noch auf äh, nicht präparierten Pisten gefahren. Auch damals gab es nur Start und Ziel. Und äh, wir fahren jedes Mal, also äh, wir sind so ein Freundeskreis, die jedes Jahr daran teilnehmen. Und äh, die Woche vorher, äh, vor dem Rennen, wird, wurde damals dazu benutzt, äh, sich die optimale Streckenführung anzugucken. Also unpräparierte unprä äh, Piste, jeder konnte fahren, wo er wollte. Mhm. Und es gab natürlich viele Möglichkeiten, ich habe es vorhin beim Segeln erzählt, die Taktik, die Strategie, welchen Kurs man fährt, das war damals beim Skifahren auch noch so. Dann gab es ein paar deutsche Teilnehmer, die sich verletzt haben. Eigenverantwortung, finde ich, ist immer ein gutes, eine gute Eigenschaft. Und diese beiden deutschen Teilnehmer haben den Veranstalter verklagt, weil die Piste nicht ausreichend gut präpariert war. Und das hat dann beim Veranstalter dazu geführt, äh, eben auch aus versicherungstechnischen Gründen, äh, fühlten die sich dann veranlasst, äh, eben auch äh, gemäß FIS äh, die Piste zu präparieren. Und heute ist es so, dass wir auf wirklich gut präparierten Rennpisten fahren, äh, mit Fangzäunen abgesichert, was es ja. bis dahin überhaupt nicht gab. Ich bin der Meinung, dass es heute gefährlicher ist, weil wir viel höhere Geschwindigkeiten fahren, äh, auch alle viel näher zusammenfahren, weil wir alle die gleiche Strecke fahren, während es früher einfach so war, dass jeder eigenverantwortlich sehen musste, dass er für sich die äh, richtige Strecke findet. Und äh, Aber das ist eben auch ein Trend unserer Zeit, äh, dass die Eigenverantwortung äh,
0: nicht mehr so hoch geschätzt wird und man immer versucht, für sein Fehlverhalten verantwortlich zu. Du sprichst du die Eigenverantwortung an? Da fällt mir spontan Michael Schumacher ein, auch ehemaliger Weltklasse Formel 1-Rennfahrer. In Eigenverantwortung hat er entschieden, sich von der Piste wegzufahren, nicht? Und ist er denn gestürzt, nicht? Ja. War doch damals so. Das sind die ganz normalen Lebensrisiken.
1: Das kann passieren, und er hat einfach ein riesengroßes Pech gehabt. Er ist eigentlich kein Risiko eingegangen, sondern äh, das kann einfach passieren. Das kann einem zu Hause passieren, beim Gardinen aufhängen. Und es ist ja tatsächlich so, dass im Haushalt die meisten Unfälle sind. Und das war natürlich einfach ein spektakulärer Vorfall. Äh, war deswegen interessant, wann es gerade Michael Schumacher getroffen hat. Ja, ja, ja. Wenn es ein blöder Autounfall gewesen wäre und, ich, und äh, er nicht Michael Schumacher geheißen hätte,
0: hätte es niemanden interessiert. Ähm, wir sprechen gerade über Risiko beim Skifahren. Du bist ja auch ein Typ, du fliegst mal schnell nach Kanada und springst aus, Hubschrauber, aus dem Hubschrauber ab, um Ski zu fahren. Ja. Äh, wie verrückt muss man da sein? Naja, das ist weniger verrückt, sondern das ist einfach
1: äh, ein Hochgenuss, weil in Kanada fällt sehr viel Schnee und äh, dieses heli fahren in Kanada ist einfach so, dass man von einem Helikopter mit einem Führer dabei, weil man natürlich auch den Landeplatz vom Helikopter wiederfinden muss, das ist sehr weitläufiges Gelände und äh, man wird auf Berge raufgeflogen, äh, die eben... Äh,
0: die eben jungfräulich sind, also wo auch zum Teil noch keine einzige Spur drin ist. Ja, aber da weiß man doch auch nicht, wo man lang fährt, weil man es gar nicht kennt, oder?
1: Da haben wir einen Guide dabei. Ja. Und äh, der und niemand darf den Guide überholen. Das heißt, der der Guide fährt immer vorne weg. Und man hat aber, äh, also wir sind immer in der Gegend von, vielleicht kennt das jemand, Revelstoke, Kicking Horse, Panorama. Das sind so diese äh, Heli-Ski-Orte. Und zwar ist es die Ostseite der Rocky Mountains. Hm? Auf der Ostseite der Rocky Mountains gegenüber den Orten äh, an der Pazifikküste, wie Whistler beispielsweise, hat man den Vorteil, dass man den sogenannten äh, Canadian Champagner Powder hat. Das ist ein ganz trockener, lockerer Tiefschnee. Und das ist tatsächlich so, es ist ein Hochgenuss. Man fährt zum Teil wie auf Wolken. Man hat einfach sehr, sehr viel Schnee. Also äh, in der Gegend von, äh, von Revelstoke fallen typischerweise pro Winter so 10, 12 Meter Schnee. Das heißt, man hat selten Kontakt mit Steinen. Man kann fahren, wie man will. Man kann auch ruhig mal so ein paar Meter freien Fall haben. Man fällt immer wieder in den Tiefschnee rein. Und das ist einfach ein Hochgenuss, wenn man denn einigermaßen gut Skifahren kann.
0: Und das macht die Freude am Skifahren bei dir aus?
1: Das ist ja, das ist einfach die Freiheit und das Gefühl. Und ich habe eben den Vergleich gebracht mit der Karibik. Das ist mir da viel zu warm. In Kanada meine geringste Temperatur war mal 42 Grad Minus. Da kann man kein Ski mehr fahren. Da sind wir dann gerade noch aus dem Hotel in den Bus reingekommen, um zum Flughafen zurückzufahren. Aber wir haben da typischerweise so Temperaturen, so minus 10, minus 20 Grad. Das gefällt mir auch nicht ganz gut. Man
0: kann sich gegen Kälte ganz gut schützen, gegen Wärme ist es schwieriger. Hast du dich beim Skifahren schon mal ernster verletzt? Schon mehrfach, ja. Knochenbrüche, Beinbrüche, Armbrüche? Ich habe mir einmal äh, äh, drei, drei Wirbel gebrochen. Dann habe ich, ja, ich habe einige Verletzungen gehabt. Aber es ist wie beim Pferd. Wenn man runtergefallen ist, muss man wieder aufsteigen man wieder und weiterfahren. Aufsteigen und, na ja. Karl, ich danke dir, dass du Gast meines Podcasts warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir für deine sportlichen Ziele mit deinen 68 Jahren noch weiter viel Erfolg und bleib gesund. Das werde ich machen. Olli, schönen Dank. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, euer Oliver Schwand.